0: 小
1: o 所以我就用这个历史去包装我自己的感情故事，嗯、然后故意找我爸妈来看
0: 。那你爸妈看完之
1: 后，我我当下非常的紧张
0: 。啊，你很紧张哦。
1: 对，因为以前、就是、我觉得他
0: 们更紧张呢。<笑>我也觉得。<笑>敦煌大米，欢迎收听米粉汤。我今天访问到的来宾呢，其实我追踪他很久了。那一开始追踪他的时候呢，就是他的一支模仿唐启阳的短片，那时候在网络上大爆红，然后大家会觉得天哪，怎么有办法这么有创意又有才华，然后把唐启阳模仿的这么好，然后他立刻受到注目。但是呢，他很多人都会突然大爆红，但很难持久。可是呢，他非常有才华。他后来又策划了一进到底秀儿系列，然后开始直播，然后呢，甚至在公共电视开始教大家说台语。我们今天很开心，邀请到佑仁来节目，欢迎佑仁！耶、yeah,
1: ，大家好！耶、yeah, ，大明，我终于见到
0: 你了！<笑>我也觉得很开心哎、欸。其实我做节目完全就是为了取悦我自己，<笑>你知道。第一个我想要问你的是说，那时候唐启阳那一支影片、嗯、其实是你人生当中非常关键的贵
1: 人。嗯，算是，就是从剧场第一次跨到网路的，应该算是被比较多人认识的一支影片
0: 。那你当时为什么想要做这一影片
1: ？其实我那个时候，我当时其实刚退伍，然后我在办公室里面做美编，然后我就是在。做美编的时候看到自己的新闻，就是唐老师直播的那个新闻，然后当时我已经在策划做那个网络创作，就是我当下看到这个新闻就觉得它是一个很重要的社会现象，就觉得网络已经起来了，在那个时候，啊天啊，你好有 sense 哦！就那个时候就觉得，哎、欸，好像这个整个媒体的状态在改变，然后我就觉得直播的这支影片。好像被大家受关注，他为什么会上镜？我那个时候就一直在思考这件事情。那我就想说，那我要用喜剧的方式来呈现，来模仿老师这支影片。那
0: 模仿的过程当中，你觉得有让你，比如说很考验你的地方，或是你觉得哪一部分你自己是觉得最传神的
1: ？因为可能是我长期在观察唐老师。然后你每次每个月都在
0: 听星座运势<笑>，对不
1: 对？对，而且我那个时候，因为那次影片跟唐老师见面的时候，我有跟他承认说，其实我从国小的时候就开始 f o
0: 他，<笑>就是还有维维安的时候，
1: 就是<笑>对对对对对，真的是很早期。所以我觉得对我来说，对当时要创作模仿他，我觉得对我来说不困难。我模仿他讲话的方式跟他的神韵，其实我就是真的是每个礼拜都在看。对，比较难的是，我就反而是要把这个影片做的有趣，而且其实我当下会有点忐忑，因为我不知道做出来，我还是会有担心说，哎，如果真的被很多人看到的话，大家的反应会是怎样？然后我也会担心老师的反应会怎么样？哎<笑>，那后来大家的反应呢？其实大家的反应我真的吓到，而且。那一只影片上传的当天，我刚好在排舞台剧，然后是排练完的时候，我的手机，我想说怎么像按摩棒一样震动，一直震动，一直震
0: 动。<笑><笑>你想说奇怪，还没买按摩棒啊，嗯、为什么就来了？啊、想说包包手机为什么一直在震
1: 动？<笑>后来就发现，天哪、啊，那支影片已经被很多人分享了。嗯、然后我当下是觉得。我就开始看留言，发现哎、欸，其实大家的反应都是正面的，对对，都、就是觉得哎、欸、很有趣，怎么会想到这个
0: ？我那时候是在办公室看到，然后我就会觉得天啊，这个人好有才华，<笑>然后希望他赶快做系列，继续有、嗯。你知道，因为我在媒体圈工作，我看过太多昙花一现的人，嗯,嗯，可是我又会觉得哎、欸，这么有喜感的人，我会希望他继续有作品，可以来让我在办公室笑一下笑,<笑>。<笑>那当时后来，唐老师是怎么去找到你的？我记得我
1: 好像是在 FB， 就是他那个时候私讯我，对，然后就联系上。因为我后来我才发现，哎、欸，我们还蛮多共同朋友的，因为老师也是戏剧系毕业，是，然后就发现哎，剧、欸、场圈很多朋友，然后才联系上了老师。其实是老师当时有主动跟我联系，这样。那你看到他本人的时候，我当下看到老师的时候是觉得。就是有一种看到常年关注的偶像的感
0: 觉<笑>，有没有那一种有点像贞子，然后从电视里面走出来的人那一种？就就觉得很神
1: 奇、嗯，很像一个大姐姐。因为我去她家的时候，她当下就是还背对我在厨房里面煎鱼，她说：“你等一下哦，我先煎个鱼。”然后我当下觉得，哎、欸，很像一个大姐姐这样，是
0: 不是超不切实际、超梦幻的？
1: 会觉得很梦幻，可是可能是我的性格也是那种，就是不会特别说，我我一直不是那种会特别追偶像，就是我欣欣赏那个人，那个公众人我不会特别去追他，所以看到老师的当下有一种是很不现实的感觉，可是因为他又太自然了，他整个人很泰然自若，所以我就觉得另一方面觉得很像姐姐，嗯。
0: 那这样爆红之后，你会不会担心自己、呃、下一支作品嗯没有那么受欢迎，嗯、或者是哦我会不会只是像流星一样之后再也没有人会记得我
1: ？其实我那一支爆红影片之后，我其实停了好几天，我不知道我下一则。文要更新什么？真的，因为那对我来说有点真的是不习惯，因为不同的领域嘛。以前都是在剧场创作而已，然后突然到网络，我当下真的不知道我下一步要发什么文。然后其实，好，我老实说，我当时有拍唐老师的第二集，就是延续那一支的、嗯、的续集。可是其实我在家里拍完之后，我就跟我的伙伴讲说，我这次影片我不想上，为什么？因为我当下就觉得时间点过了。我自己会对自己要求蛮多的，那时候就觉得说，我我不想要再让大家觉得我好像在消费老师这个角色
0: 。哎、欸，其实名人哈、哦嗯，我觉得其实是不怕被消费的
1: 。对，老师其实那个时候，我跟老师不是有一起直播嘛，在他的平台，然后老师也是很直接的跟我讲说：“哎呦，你没关系啊，就是因为老师人真的很好。”然后他就说：“你就做没有关系，因为我连到现在要模仿名人。”比如说有客户来找我做叶配，然后比如说他们希望我模仿哪个角色，我到现在都还是会尊重他们要求的那个人，对我一定会去问本人，先写信去问他说我可不可以模仿你，因为我觉得这对我来说是一个尊重，对，所以到现在我都还会很 care 这件
0: 事。那那一支影片就真的都没有上了
1: ，对，就没有上
0: 。啊、哦，那没有上之后，后来你上了什么？
1: 我那个时候好像就是还是有陆续拍几支片，然后也有几个商业合作。然后我那个时候就是去了我的前东家了，嗯，就去经纪公司，然后开始比较 focus 在主持方面
0: 。大部分签了经纪公司啊，他们都会对你有很多的要求、嗯
1: 。对，然后其实那个时候，因为我身边已经有一些朋友在签约之前，其实我也问了蛮。仔细的，就是问身边已经在影视圈的朋友，嗯、所以我那时候其实还是想了蛮多的。嗯
0: 、经纪公司有要求，比如说你之后呢上节目呢不能够讲什么，或者是说你的外形啊，或者是说你一定要强调你什么特质啊，那是你的人设。嗯
1: 、会啊，那个时候就是我觉得不用说经纪公司好了，那时候就是身边每一个人都在告诉你可以怎么做。
0: 真的，然后他们其实也做的不怎样。
1: 对，然后你就会觉得为什么全世界都来要求我说我应该要长什么样子？然后你身上开始会有标签了。他们就会觉得说，哦，你只能诠释类似这样的角色，你只能做怎么样的东西，
0: 会以为你会用唐启阳二号手
1: ，对，走跳一辈子。对，而且那个时候我才知道说，哦，原来还蛮多人想象力蛮缺乏的。嗯，就是你可能跟他提说，哎、欸，我还有什么样的可能？我可以怎么样做？你甚至提一些计划给他们，可是他们不相信你可以做到
0: ，不想冒险啦。对
1: 对对，没错，我可以理解。我现在可以理解说，他们一定会觉得说，啊，反正这个现在当红嘛，这个效益现在最高，那就是让你去做这件事情。对。
0: 可是我自己后来又再度注意到你，我觉得你一直在做突破。嗯嗯，是在公共电视的台语教学。嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 为什么你会想要接这一个案子
1: ？我那时候他们来找我，也是因为他们看到秀儿妈妈系列的转变。我那一阵子还有模仿，就是那个《公园寻奇》那个系列。然后，因为它也是我小时候的回忆嘛，然后我把它转化成另外一个系列。所以他们就是想要做一个节目，是可以更吸引年轻族群，因为。毕竟语言这个东西，我们那时候就有探讨说，嗯、呃，可能就是年轻族群他们越来越不接触了。然后甚至我们自己在台北之后，我自己小时候是讲台语的，长大之后在台北反而很少讲。所以我那个时候就觉得这件事情对我来说好像还蛮重要的，然后就觉得好像可以结合自己擅长的东西去做这个节目
0: 。嗯，你你不认识做公司的节目或是秀，其实大部分都是以女装的形象形出现。嗯。那。扮女装对你而言是不是从小？我在你的书当中、嗯，其实看到你第一次穿女装的时候是穿大人的女装，其实你那时候就觉得惊叹自己好美哦。对，<笑>那在穿女装的过程当中，你的心境、心情是怎么样？但是以及你如何面对别人对你的问好？
1: 应该是说，小时候穿，因为我书里面就有提到，说我第一次穿女装就是外婆的衣服嘛，偷穿阿妈的衣服，然后那个时候是觉得这件事情很稀奇，可是现在反而是，呃，我做变装表演，它对我来说是一个，我有点想要去突破，说为什么某些角色一定是限定某个性别，一定可以去，比如说妈妈的角色，为什么不可以是男生演？就是我，我其实还蛮想挑战这件事情的。嗯，就是，所以我那个时候有点像是我做网络创作的时候，我其实就以变装这条路为出发，因为其实那个时候秀儿刚出来的时候，我看到很多则留言都是说她到底是男生还是女生。<笑><笑>然后那个时候，其实我会觉得我算是一种成功，因为我会觉得，如果我的表演已经让你相信我就是一个妈妈了，那我觉得性别就不重要了。这是我一直想要突破的事情，所以这也是我其实十年前，刚好今年二二年嘛，一二年的时候，我第一次在剧场做变装，也是因为我第一次跟我爸妈出轨。对，就是透过变装的方式。你到时候几岁？十年前那时候二三
0: 。你对外是说你是在二十三岁对你爸妈出轨？那当时候是在剧场当中用什么样的语言让他知道的？
1: 我那时候其实是呃一个变装的角色，然后去讲我自己的初恋感情的故事，然后我用一个角色叫红彩妹妹，<笑>对，去包装。然后因为那个时候我有设定颜色作为主题，所以我就用蓝色这个东西去包装我要讲的东西，有点牵扯到那个色彩学的历史啦。因为 blue 在以前也曾经被。贬义称为“同志”的一个词，所以我就用这个历史去包装我自己的感情故事，嗯、然后故意找我爸妈来看
0: 。那你爸妈看完之后
1: ，我我当下非常的紧张。
0: 啊，你很紧张哦？
1: 对，因为以前。就是、我觉得他
0: 们更紧张呢。<笑>我也
1: 觉得，<笑><笑>因为后来就是我演出完，然后送他们要去搭车嘛，回老家。然后那个时候我们有在台北车站一起吃晚餐。然后吃饭的时候，就是我我其实很忐忑，因为他们就是看似表面都还是很欢乐的。吃完那装没事啊，对对,對，装没事。然后吃完饭正沉默之后，我妈就先开口说。你刚刚在舞台上演的都是真的吗？讲的故事都是真的吗？ Oh. 然后我当下就想说：好来了，来了，来了
0: 。<笑><笑>然后你们三个人在那边吃饭的时候一直在演，<笑>啊、还有我妹，还有我妹,妹也在旁边，四个人然后一直在装没事，然后感觉像那个主菜明明就是你妈妈那一句，只是看谁要端出来。
1: 对，對没错。然后我我也是第一时间就回她说。百分之九十都是真的。然后我妈就说：“你快乐比较重要。
0: ”天啊，你妈好棒哦！
1: 对。然后我爸就接着说：“演得很好，<笑><笑><笑>巧妙的避开。對
0: ”对你爸还没有那么样的对接受
1: ，可是其实当下他已经接受了。嗯。
0: 我我看你的书当中啊，你跟你妈交换日记的过程当中，其、嗯、实、就是、你在国中的时候，好像就已经有曾经有让他有感觉到这一方面的情况。
1: 对对对，国中的时候，因为
0: 他去跟观世音菩萨说，<笑>希望不要那么大的考验。
1: <笑><笑>对，我其实是国中的时候，我觉得他可能也就发现一些迹象，嗯，所以他那个时候就会试探性的问我说：“啊，怎么有没有喜欢的女生啊？要不要交女朋友啊？”我也是从那个时候就已经慢慢在铺陈，我就会跟他们讲说：“呃，我没有想要为了你们结婚或者是交女朋友。”我那个时候其实就有在想說，说我必须要一步一步的铺成，不然哪一天我真的要说出口的时候，对他们来说冲击太大
0: 。可是我觉得觉察自己是同志的部分，其实对你而言不是一个容易的事、欸
1: 、嗯
0: ，你是什么时候才感觉到自己好像跟大家大部分的异性恋的想法不太一样的
1: ？其实真的确定。这件事情真的是在国中，可是我因为同才的关系，我身边有几个好朋友，他们他们也是，所以开始我有这些资讯，我才知道说，哦，原来我也是。可是我后来我在当时就是回头我想一下，我国小的时候其实已经有一些迹象了，就比如说我可能会对书法班的学长特别感兴趣，或者是身边可能一些同学，我就已经开始有一些特别的感觉。可是因为在国小的时候。资讯还没有那么的发达嘛，然后同学都说哦，男生爱女生啊，交换日记啊，就会告白什么的。所以我那时候都一直还以为说，哦，我对一个我很,很跟我很要好的女生，我我是喜欢她的。我后来回头想来知道说，哦，我其实只是当时跟她很好，我误以为那个感觉是喜欢。对，真的是到国中的时候才意识到说，哦，原来有同志这件事情
0: 。好，那你意识到之后跟？觉得必须确定自己的身份的过程。嗯，你有想过说要怎么样？要么就隐瞒
1: ，嗯
0: ，要么就让大家知道。对，那你有在这两个当中去做过犹豫跟徘徊
1: ？应该从国中发现之后，我一直就觉得我不应该去公开讲这件事
0: 情。你不应该公开讲这件事情，你压力这么大
1: 。嗯、因为毕竟我爸是警察，他对我们的管教非常的严格。所以，那导致我在国中又是进入一个叛逆期，他们对我功课课业上面要求很严格，所以我自己的性别认同又是这样，所以我会觉得说我任何事情都不可以跟他们说，不然我就死定了，我就是会被打或被骂
0: 。我好心疼哦
1: ，<笑>可能就是在那个年纪，什么事情都觉得不敢跟爸妈说吧
0: 。那这样不敢的情绪，意识到嗯。什么时候你觉得不行？我要我要跟大家讲一下了
1: 。到离开老家
0: ，所以离开家里对你而言也是一个解解放或解脱
1: 。嗯，应该是说，我毕业之后我很开心，我可以离开老家了。因为我到高中的时候，就是那个民风，就是对，就是身边的人，你会觉得说，哦，可能身边好朋友知道，可是我表面上不能明讲。所以真的是离开之后，我其实一开始是去台中念书，我是念观光系。我去台中，其实我蛮惊讶的，我发现其实这件事情也不能明讲，台中不行吗？不行哎、欸，可能是我当下身边同学可能也有一些学长有这样的特质、嗯，然后我们私底下会聊，可是我们表面上也不会去聊这些事情，就是大家不会去讲。我真的是一直到。呃，开始进剧团做表演，然后我确定要来台北练戏剧。我进入艺术大学之后，我才发现身边大家都在讲，就是那个东西是非常开放的。我是到艺术大学之后，才整个就是觉得这件事情完全没有什么
0: 。所以其实进去艺术大学，你会觉得很像鱼到海里
1: 有一点呢、欸，就会觉得说啊，这里是我的世界。
0: 哎、欸，我可以懂哎、欸，你知道我大学念世新、嗯嗯，世新其实是对这种事情是可以讲的。嗯，然后我记得我永远都记得我那时候第一天进去学校的时候，我就很确定这间学校我很喜欢，因为我看到每一个学长啊，那头发都弄的超怪，没有一个半个正常，<笑>然后我就觉得哦耶，<笑> oh、yeah, 就是。你会觉得怪物终于来到怪物的产
1: 地，<笑>对啊，就是觉得很多同伴
0: 。对，然后你会觉得很开心。所以我，我我觉得我想要透过节目也是要跟，就是如果你觉得你跟别人不一样，那很多时候不是你不一样，是而是你身边的环境、嗯、让你觉得你不一样。那你最重要的应该不是改变你自己、嗯，而是要去找到适合你的环境，然后可以让你会觉得。哇、啊、天啊！我的怪被接纳，而且还有好多人比我更快。对，<笑>对啊
1: 、没错，我觉得这件事情真的蛮重要的，就是你要找到那个地方
0: 。但我要说，我先讲一个情境，我觉得那是我自己当主管生涯当中，我觉得我做做过最好的管理跟最屌的一件事情。我以前我有一个属下，他是一个同志，嗯，然后当时我们公司有一点上面的人改朝换代，所以呢，我们那一个部门就是变成放到冷宫了。嗯<音>，对对对，我们的部门便放到人工。然后新的主管呢，呃，他自己本身是不喜欢同事的。然后我的属下他自己在他的办公桌上面就放了彩虹旗什么的。嗯<音>，那因为我本身是挺同的，所以我会觉得 OK <音>。而且我觉得同事他是老天爷给的礼物，因为他的独特性，所以他在做很多创作上面是。非常有创意的，我觉得那是一份礼物，而且有些人会觉得说哦什么呃被影响啊，或者说可以改回来，我都说我自己本身是个左撇子，嗯,嗯,嗯，我从小就不知道为什么是个左撇子，但是我爸爸一天到晚会打我，就会说
1: 要改回来，要改回
0: 来，我只要一拿错。手就会被打，然后那种感觉真是会觉得，你后来连拿东西你都要想一下的那种惊恐，啊、所以我会觉得同志跟我天生是左撇子是一样的，他当事人是没有办法解释为什么，那个就是老天爷给的礼物。那所以我对我的属下是蛮好的，然后他要摆彩虹旗，他要干嘛，我都觉得随便啊，无所谓，我就觉得很有趣。那我的大上头的老板就是不要。嗯，他就要我去告诉他说收起来
1: 。哈，
0: 那我当时做了一个我自己到主管生涯当中，我到现在他自己当事人到现在都还不知道。嗯，我做了一个非常酷的决定，我就去我部门，因为我下面有好几个属下嘛，我就说，嗯、因为上头主管现在很爱干净，所以全部的人都把东西收起来
1: 。嗯，很棒哎、欸。对。就要做，就大家一起做啊！对我
0: 不是告诉这一个人说你收起你的通知器，而是我要所有的人都把办公桌收干净。那你知道办公桌最乱的就是我
1: 。那<笑><笑><笑><笑><笑>大家愿意收也是对你很好、欸，没大
0: 家都愿意收，但是我就掩盖了，其实是为了这件事情。然后我也等于让他满意，说我叫他收起来了。是，那我用这个故事是想要问你，是说那后来你在职场上面，你有感受到？就是大家对于你的呃性向的部分而有任何的让你会觉得歧视的眼光，或是异样的眼光吗？嗯
1: 、呃，其实现在回想起来，你刚才讲那个彩虹旗的事情，我第一个时间其实是想到我当兵的时候，<笑>因为我新训的时候就是故意会隐瞒这件事情嘛、嗯。然后我下单位之后，我真的也是没有在怕。就是我直接在宿舍贴那个彩虹贴纸、嗯，对。然后我是一个会找缝隙去传达我自己想说的东西。然后，可是如果硬要说真的有感受到，反而是因为我六年前开始做网络，然后那时候也是开始在影视圈主持什么的。那时候我有碰过有人就是因为我的形象，因为我当时就是有开一个发表会嘛，然后就是有记者直接问我的形象，然后我当时也觉得说，嗯。我不需要隐瞒这件事情，它不会影响到我做表演这件事情。可是我后来才知道，我当时太单纯了。哦，为什么？因为后来的确会有人因为我这么公开的去讲这件事情，他们反而会觉得说，有些角色我就是没有办法做得到。他们甚至没有来剧场看过我演其他角色，他们就认定说，你就是只能演某、no、一路的角色。嗯，然后。我我当时就会觉得很挫折，第一时间你一定会觉得说，这是我的问题吗？可是后来我就觉得不对啊，这不是我的问题。如果我,我只是为了要拿到的那个角色，可是我去隐瞒这些事情，我我觉得这件事情我做不到。可是我的确有听过身边有演员就是会这样，他们必须要暗看这些事情，他才可以接到一些工作或者是角色，他就只为了那个角色。可是这件事情违背了我的我的理念。对，我会觉得我没有必要隐瞒这些事情。那
0: 你不隐瞒之后，嗯，那自己发展到现在，你觉得有因此让你的收入变少、嗯，或者是让你活不下去吗
1: ？不会啊，而且我觉得好在现在就是一个新的时代，嗯，就是一个网络时代嘛。然后我觉得每一个人都可以用自己的方式去做创作，而且我可以去做我想说的话，我想做的事。
0: 念母觉得，在这个时代，每一年其实对于同志越来越友善
1: 。嗯，有，现在有慢慢感受得到
0: 。虽然
1: 还是有很多事情要努力了。<笑>真
0: 的吗？你觉得有哪一些东西是要努力的？啊、因为为什么我要来问？是说，呃，比方说，我们可能会觉得这件事情已经很 OK 了。嗯，但是我们不是同志，我们。假设我们今天是在做歧视，或是我们在做打压，我们可能不自觉哦。嗯。但是，所以我想要问你的是说，说你觉得有哪一些地方是我们所谓的异性恋还可以在做改善，或者是怎么样可以让同志朋友们觉得更好的
1: ？其实我，我我刚刚说有些还可以更好的是，就是像我们之前专法这件事情啊，我就是法律上还有很多可以去做的事情。我指的是。这部分，嗯，身边我反而觉得还好，可能是因为我身边的工作环境真的现在大家真的是非常开放的，嗯。然后我也经历过，就是有些人他们因为我的形象而不认同嘛，我能做到哪些程度？那现在我就会变成说，那我就是去离开那些人，我不要去跟他们接触就好了
0: 。嗯，你等于创造你自己的舒适的环境啦、啊。对，你没有必要要改变他们，但你也不要改变你自己、啊。
1: 对，没错。
0: 你知道父母们、啊、都会想要小孩按照他的期待走，对。那我觉得你当时候念观光系的时候，会不会也是有按照父母的期待吗？以及后来你是怎么样决定要休学
1: ？哦，对。哇，你真的书看很细耶、欸欸
0: ！我看很细耶、欸，<笑>老大，欸、你有啊！你好用心哦、欸、，Oh my God！ 我,我跟你讲，我自己会觉得一件事情，就是我很喜欢做采访。然后我到目前为止啦，我觉得做 p o d c a s e 都不是我最主要的收入来源，嗯、应该是说做 p o d c a s e 是我到目前是没有赚到钱的。但是我觉得它丰富了我的人生，嗯，然后所以我觉得对于。远道而来受訪，受访者要来丰富我的人生，我觉得我对他最大的尊重就是尽我可能的去看他的作品，去了解他。嗯
1: ，对，嗯，对，感谢你。不
0: 会，应该的。<笑>而且我觉得你很棒一点。我还记得当时候是你自己来跟我推荐你自己
1: 的。哦，对。你跟
0: 我说你想要，你写了一本书，然后你想要让我看看，就是你的生命的故事。然后我那时候想说。哦，原来你喜欢我啊、哦！我真的好开心哦。
1: <笑><笑>对啊，因为你那个时候，你的你的文字带给我很多疗愈哎。
0: 谢谢你，谢谢谢谢。我就想说
1: ，謝謝而且刚好那个时候，你又有好像也是你自己的 p o d c a e t 还是哪里，我就是知道说，哦，原来你你也跟威廉很熟。对。然后我就也是那一阵子跟威廉认识，我就觉得那我一定要主动来。找你这样
0: ，我我为什么要分享这一段？是因为啊，很多人都会觉得机会应该是别人抬轿子来给你的，嗯、但事实上不是。我我在你身上看到你自己去尝试一个可能，让别人看到我。嗯、那我要跟大家讲的是说，说我自己在出第一本书的时候，我是规定我自己一天就是要写信给两个主持人。嗯，然后寄书，然后寄卡片，然后寄 email 告诉他我会讲话。嗯，这是我曾经受访的影片，然后我的资历，我规定我自己一天就是一定要找两个主持人来努力，因为我要卖我的书，然后我要我要把书卖好。嗯嗯。我当时会觉得，我就是要把我自己的生的小孩养好。嗯，真的是
1: 小孩耶、欸。对
0: ，然后所以，我当时候看到你这样做的时候，我就留下很深刻的影响。然后，所以我就会说：“哎、欸，那我,我新的 p o c k e 我要约你来。<笑>”对，好啊。那我回到刚刚的问
1: 题，哎、嗯欸，所以这一
0: 段大家要记得哦。我跟诱人的机会，很多时候是我们自己去想办法的
1: 。对，嗯，因为像刚刚你有提到的，就是。念观光系这件事情，我爸其实当时会觉得，你既然都考上观光系了、嗯，那你就好好把它做好
0: 。其实你也可以诶、欸，其实我觉得你可以在观光领域其实驾驭的很好，而且我认为你会做的很出色、嗯，因为你有一种讨喜的性格
1: 。嗯，因那个时候其实我刚进去的时候，我就还蛮早就确定，因为我分很多个领域嘛，对，然后我就选择的是领队。是，所以我大一的时候就开始有去做实习、嗯，我也觉得这件事情我做起来蛮开心的。嗯，可是真的是。有些戏上的活动很多，我们那时候戏上活动超多，刚好也要争什么主持人啊或什么表演者。然后有一次大活动的时候，我上去，我被选上当主持人。那个时候才大一，然后学长姐都一直跟我讲说，这件事情很不容易，你大一就可以被选上什么的。后来去主持，你国小
0: 六年级就会被选上<笑>，<笑>就是那个時候那个是天分，那是天分，嗯。
1: 对就是、就是那个时候，我站上舞台之后，我才发现我没办法放弃表演这件事情。嗯，因为我那个时候一直都有在看戏，我就是无名小站的时代嘛，嗯、我就直接呃看到那个剧团有在征选储备演员，我就我就直接写信报名，然后我就自己一个人偷偷跑去。Audition 就去征选，我完全没跟我爸妈说。然后选上之后，我就是台中，然后北部，张两边跑，就是只是为了要去排练跟做自己喜欢的事情。所以我当下也是完全不敢跟我爸说，嗯、我是真的已经在剧团大概半年了吧。然后我自己偷偷休学，可是休学那时候好像还需要经过爸妈的同意。居然偷偷对，后来已经到那一关，就是一定要让爸妈知道那一关。我我才说，对我要休学了。然后其实我已经有去剧团演出，就在排练。我爸其实当时非常神奇，他就会觉得说，你光光戏念的好好的，你干嘛自己又在那边又说你要去演戏干嘛？然后是真的休学之后，我就说我想要好好的准备考试，我还是想要转到我想要走的表演科系。我爸那时候就是那一阵，他完全不想鸟我，就是因为我还是要常常回老家嘛，因为。那个时候收入也不多，所以我休学期间我必须住家里，然后我一边准备考试，然后一边还要跟剧团排练，所以那个时候反而是我妈当中间一个很重要的桥梁，她就会跟我爸讲说：“你就让她去试试看嘛，不试试看怎么知道
0: ？”我觉得你妈好棒
1: 哦。对，所以那个时候我考上的时候。我超开心，然后我爸才知道说，哦，我真的做到了。然后我我也是第一个售票演出，刚好就是在我考试的那个暑假，我就找他们来高雄看戏，然后我爸才释怀说，哦，他终于知道为什么我我我喜欢做这件事情，我到底在忙什么。
0: 你会不会觉得其实做自己喜欢做的事情真的好开心哦？真的
1: 很开心啊！你会觉得就像你说的，把鱼丢到海里面的感觉，
0: 嗯，悠悠自在，嗯、而不再是绑手绑脚，然后甚至不会觉得自己是个怪物
1: 。对，
0: 我们这集先谢谢佑人跟我们分享了他的这么多心路历程，然后我们待会还会有录另外一集，就是请佑人来谈谈他的表演，还有他的创作，还有他的坚持。谢谢佑人
1: ，谢谢大明。